0: Im heutigen Video lernst du, was Nexus Mutual ist, wie diese dezentrale Versicherung funktioniert, was sie besonders macht und vor allem, ob es sich auch lohnt, sowas zu benutzen. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, um verschiedene DeFi-Protokolle, genauso auch wie DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das du sagst, dann lade ich dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken und mit dem lass uns direkt ins heutige Video reinstarten. Bei der way, ich bin auch leider heute gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, das heißt, verzeih mir, falls meine Stirn heute besonders stark glänzt, aber ja, ich habe einfach Fieber und fühle mich nicht ganz so wohl. Aber, anyway, das soll uns heute gar nicht stören, lass uns direkt mit dem Thema Wenn wir hier mal bei defi mal reinschauen und uns nur das Jahr 2022 anschauen, dann sehen wir, hatten wir in Summe drei verschiedene Monate, in dem pro Monat mehr als eine halbe Milliarde tatsächlich gehackt wurde Bei unterschiedlichen DeFi-Protokollen, bei unterschiedlichen Bridges, wie du auch hier auf der linken Seite sehen kannst, das Thema Bridges spielt nach wie vor eine Riesenrolle, gerade bei den ganzen Exploits und so weiter. Das heißt, Thema-Hacks ist nach wie vor ein Riesenthema im DeFi-Space, weshalb auch viele Leute der Meinung sind, ja, DeFi ist ja gar nicht so sicher. CIFA ist nach wie vor die sichere Option, weil ja, die können insoweit Gehen, aber pipapo, dieses ganze Drama rum und die ganzen Hacks. Und genau gegen sowas kann man sich auch durch eine dezentrale Versicherung absichern. Was jetzt, ich sag mal, bei den ganzen Retail-Investoren nicht unbedingt so gefragt ist, aber was unglaublich wichtig ist für die ganzen institutionellen Anleger, weil die sich einfach in den Büchern keinen Zentralverlust leisten können. Wie du in der Übersicht dir sehen kannst, gibt es auch mittlerweile relativ viele dezentrale Versicherungsprotokolle. Allerdings, wenn wir hier mal bei Diva Lama uns einfach die Liste anschauen von den ganzen Diva-Protokollen, und hier müssen wir jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, dann sehen wir hier irgendwo auf Platz 39 Nexus Mutuals, der in diesem Bereich dezentrale Versicherungen mit Abstand der Marktführer ist. Mit derzeit einem TVL, einem Total Value Log von ungefähr 168 Millionen Dollar und TVL ist einfach nur, ich sag mal, ein starker Indikator, wie nützlich tatsächlich ein Protokoll ist. Und nur um dir mal, ich sag mal, ein Gefühl zu geben, wie stark denn tatsächlich Nexus Mutual diesen Bereich tatsächlich dominiert. Ich habe mir mal die ganzen anderen Versicherungen hier in dieser Übersicht mal angeschaut. Der zweitgrößte Player in diesem Space hat ungefähr ein TVL von ungefähr für 6 Millionen. Das heißt, wir reden hier bei Nexus Mutual ja schon ungefähr von dem knapp 30-fachen TVR. Das heißt, Nexus Mutual ist mit Abstand der Marktführer im Bereich dezentrale Versicherung. Aber lass uns an der Stelle wenn wir mal ganz vorne starten. Und zwar ist Nexus Mutual, wie gesagt, dieses dezentrale Versicherungsprotokoll, was sich primär schützt gegen Smart Contract Failure. Also wenn du jetzt beispielsweise sagen wir mal bei Avel ein Wort hast und es dort zu irgendeinem Bug kommt oder irgendwie in einem Exploit und du dadurch Geld verdienst, könntest du dich gegen sowas abschützen, genauso auch wie X. Chainchecks, wenn du jetzt beispielsweise größere Summen bei Binance hast, dass du dich dagegen abschützen kannst, falls es dort zu einem Hack kommt und du Geld verlierst. Jetzt im Gegensatz zu einer standardmäßigen Versicherung ist es bei Nexus Mutual so, dass das Ganze Community-Driven ist. Das heißt, anstatt dass jetzt beispielsweise ein zentrales Unternehmen entscheidet, ob jetzt tatsächlich dein Anspruch durchgeht oder nicht, machen das die ganzen DAO-Mitglieder, das heißt die ganzen Mitglieder, die diesen Nexus-Token halten, den staken und dann entsprechend voten können. Und grundsätzlich funktioniert auch Nexus Mutual relativ ähnlich wie eine normale Versicherung. Das heißt, es beruht ebenfalls auf den zwei wesentlichen Faktoren und zwar zum einen das Gesetz der großen Zahlen und zum anderen sogenannte Risikopools. Jetzt das Gesetz der großen Zahlen sagt im Prinzip nur aus, dass je häufiger etwas passiert, dass dann die Häufigkeit sich immer mehr der rechnerischen Wahrscheinlichkeit annähert. Wie jetzt beispielsweise hier habe ich meinen beispielhaften Chart rausgesucht. So sieht das beispielsweise aus, wenn du unendlich oft eine Münze flippen würdest, also mit Kopf oder Zahl, dass wenn du das tatsächlich unendlich oft machst, dass sich die Häufigkeit immer mehr der rechnerischen Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50 Prozent annähert. Und zweitens noch Risikopost, das heißt vereinfacht gesagt, dass jeder einen kleinen Beitrag zahlt und diejenigen, die dann tatsächlich einen Schaden haben, die bekommen das Geld ausgezahlt. Oder salopp ausgedrückt bei einer Krankenversicherung, dass eben die ganzen gesunden Leute für die Kranken aufkommen oder ich sag mal im Kontext von der Kryptoversicherung, dass eben die Leute, die keinen Hack hatten, für die Leute aufkommen, die tatsächlich einen Hack hatten. Das heißt, wenn du so willst, ist eine Versicherung so eine Art. Ich sag mal, dass man einfach Verluste sozialisiert auf eine große Menschenmenge. Jetzt die Schwierigkeit bei dezentralen Versicherungen oder genauer gesagt Nexus Mutual ist einfach die Tatsache, dass es mittlerweile erst relativ wenig Daten gibt zu den ganzen Hacks bei den ganzen DeFi-Protokollen, weil eben der gesamte Space erst relativ neu ist und dadurch ja einfach nicht so viele Daten verfügbar sind. Und genau deshalb tut auch beispielsweise diese Nexus Mutual nicht dich gegen jedes einzelne DeFi-Protokoll absichern, sondern nur, nur in Anführungszeichen, gegen 61 ausgewählte Protokolle. Wenn wir die jetzt mal gemeinsam durchgehen, wir sehen hier beispielsweise Gmx ist dabei, wir sehen, dass beispielsweise Banker dabei ist, ich tue jetzt mal nur die erwähnen, die ich auf meinem YouTube-Kanal entsprechend erwähnt habe, Enzyme Finance ist dabei, Putgetter ist dabei, wir gehen mal weiter runter zu den etwas größeren Plänen, wir haben Convex ist dabei, Balancer ist dabei, Uniswap ist dabei, Liquidity ist dabei, wir haben hier, wir haben AW ist dabei, nochmal Pool Together, wir haben das SET-Protokoll, was ich ebenfalls schon vorgestellt habe. Wir haben hier Curve, wir haben Synthetics, wir haben Compound, wir haben DYDX, also die Trading-Plattform, wir haben Maker, wir haben OneInch, wir haben UN Finance und nochmal Uniswap, eine andere Version davon. Also wie du es sehen kannst, ich würde mal sagen. Der Großteil der großen diva player sind ja tatsächlich mit dabei. Das heißt, gegen den Großteil kannst du dich hier tatsächlich absichern. Und du siehst auch hier entsprechend die jährlichen Kosten, dass wenn du jetzt beispielsweise hier, sagen wir mal, seinem Finance, wenn du hier eine jährliche Versicherung abschließen würdest, würde das pro Jahr ungefähr 2,6% kosten von der Summe, die du tatsächlich absichern würdest. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise eine Versicherung abschließt im Wert von 100.000 Dollar, das heißt, dass du die Summe 100.000 Dollar absicherst, dann müsstest du pro Jahr ungefähr 2.600 Dollar zahlen, um tatsächlich die bei Enzyme Finance absichern zu können. Du kannst dich allerdings nicht nur gegen verschiedene difa protokolle absichern, sondern auch beispielsweise ein paar Custodians, also die ganzen zentralen Exchanges, wie beispielsweise FTX, wie beispielsweise Binance. FTX gibt es mittlerweile, ja, also siehst du hier schon, die jährlichen Kosten sind ziemlich herumgeschossen, mittlerweile auch keine Kapazität mehr, weil sich so viele Leute entsprechend dagegen abgesichert haben. Genauso auch momentan bei Binance, weil der immer noch so minimal FAT unterwegs ist, ob die tatsächlich insolvent gehen könnten oder nicht und so weiter, aber es ist auch hier beispielsweise Coinbase und Kraken, wo du dich theoretisch auch dagegen absichern könntest. Das heißt, wenn dann irgendwie es zu einem Hack kommt bei Coinbase oder Kraken und du dadurch Geld verlierst, dass du dann eben einen Teil oder alles wieder zurückbekommst. Angenommen, du hast dich jetzt tatsächlich dafür entschieden, dass du eine Versicherung abschließen möchtest, weil du beispielsweise, jetzt nur als Beispiel, ein Wort hast bei Liquidity. Können wir hier mal nach Liquidity suchen, siehst du hier, die Kosten bei Liquidity sind derzeit 2,6%. prozent Sagst du okay, 2,6%, prozent das ist es mir wert. Get the Quote. Also, dass du da entsprechend drauf klickst, dann wählst weißt du hier den Zeitraum an, wie lange du dich absichern möchtest. Das Maximum ist hier für ein Jahr. Und dann hast du beispielsweise angenommen, du hast, weiß ich, 100 Ether bei Liquidity, könntest du direkt 100 Ether absichern. Oder du sagst, hey, ich möchte das Ganze in DAI angeben. Das heißt, ich habe jetzt beispielsweise. 100.000 DAI bei Liquidity, dann könnte ich mich auch dagegen absichern. Siehst du hier oben rechts auch direkt den Betrag, den du entsprechend zahlen musst, um dich tatsächlich abzusichern. Du kannst das Ganze bezahlen in DAI oder in dem Nexus Mutual Token. Wenn du es im nativen Token kaufst, ist das Ganze noch ein bisschen günstiger. Aber um tatsächlich jetzt diese Versicherung abzuschließen, musst du zunächst mal hier diese Membership Kosten zahlen von ungefähr 2 Dollar. Das ist einfach ein Must-Have. Das musst du einmalig zahlen. Und zusätzlich musst du dich auch über KYC registrieren. Das heißt, mit deinem Personalausweis entsprechend verifizieren, dass du auch wirklich eine echte Person bist und so weiter. Und erst wenn du das gemacht hast und auch tatsächlich angenommen wurdest, dann kannst du tatsächlich über die Metamask dann deine Versicherung bezahlen und hast ab diesem Zeitpunkt für maximal 365 Tage entsprechend deinen Schutz. Und solltest du dann tatsächlich einen Schadensfall haben, also ich bin jetzt hier auf pay membership drauf draufklicken, das Ganze bestätigen, KVC-Verfahren und das Ganze zahlen und so weiter und ob dann tatsächlich dein Claim, wenn du jetzt tatsächlich einen Schaden hast, durchgeht oder nicht, das bestimmt nicht ein zentrales Unternehmen, sondern das bestimmen dann die ganzen DAO-Mitglieder, also die Leute, die den Nexus Mutual Token gestaked haben, halten und dann entsprechend abstimmen können. Ja, auch bei einer normalen Versicherung gibt es auch bei Nexus Mutual keine Garantie, dass du jetzt tatsächlich das Geld ausgezahlt bekommst, sondern das ist natürlich davon abhängig, ob dein Anspruch tatsächlich durchgeht oder nicht. Wir können uns auch mal die ganzen Ansprüche weil ja alles on-chain ist und man alles nachschauen kann, kann man hier alles auf der Website entsprechend nachschauen. Und wie du hier sehen kannst, es gibt schon einige Ansprüche, die hier nicht durchgehen. Also, wenn wir jetzt mal hier grob überschlagen, okay, ganz viele Accepted von HODLenout, okay, die sind ja auch, Entsprechend ins Welt gegangen. Aber hier, da sind auch einige dabei, die entsprechend denied wurden. Auch beispielsweise von Celsius, weil ich ganz schwer vermute, dass die einen Teil wahrscheinlich irgendwann mal später wieder zurückbekommen und es so lange gewartet wird, bis tatsächlich der, der ganze Prozess rum ist. Genau, so auch von FTX, die denied wurden, weil ich da ebenfalls davon ausgehe, dass wahrscheinlich die ganzen Leute, die bei FTX ihr Geld haben, dass die zumindest einen kleinen Teil wieder zurückbekommen. Wie viel? Keine Ahnung, wenn ich Geld bei FTX gehabt hätte, würde ich wahrscheinlich komplett damit abschließen, einfach nur emotional mich nicht mehr mit dem, mit dem Geld beschäftigen. Aber anyway, das ist ein anderes Thema, aber nur damit du einfach mal so ein Gefühl dafür bekommst, wie viele von diesen Claims hier tatsächlich durchgehen und wie viele nicht durchgehen. Es gibt natürlich auch immer ein, ich sag mal, Worst-Case-Szenario, was auch jede Versicherung hat, dass, ich sag mal, angenommen, es kommt zu einem unglaublich großen Hack, irgendwas absolut Zentrales, wodurch der Hacker einfach was sie sich beispielsweise komplett AWE komplett leerräumen kann. Jetzt, was da tatsächlich passieren müsste, weiß ich nicht, aber angenommen. So, angenommen jemand tut jetzt tatsächlich AWE komplett leerräumen, dann kann es auch unter Umständen sein, dass einfach so viele Leute ihre Ansprüche hier geltend machen, dass einfach dieser Pool irgendwann leer ist. Und deshalb das ganze Protokoll, also dass jeder, der so einen Anspruch stellt, nur einen gewissen Teil wieder zurückbekommt. Auch da würde ich sagen, von der Wahrscheinlichkeit her, kann passieren, in der Theorie, ob es jetzt tatsächlich in der Praxis dazu kommt, wage ich zu bezweifeln, aber das muss man einfach berücksichtigen, dass so eine Versicherung einfach keine 100% Garantie ist, dass du kein Geld verlieren kannst, sondern es kommt erst und darauf an, ob jetzt tatsächlich dein Anspruch durchgeht oder nicht und zweitens natürlich auch, ob denn genügend Geld zur Verfügung ist und in aller Regel ist das der Fall. Du kannst auch im Übrigen bei Nexus Mutual selbst Geld verdienen, indem du selbst der Versicherer spielst, das heißt derjenige, der den Schutz tatsächlich anbietet, indem du hier oben auf Staking draufklickst und dann auf Start Staking und jetzt könntest du dir in der Theorie die ganzen difa protokolle aussuchen, die du persönlich als besonders sicher Wie jetzt beispielsweise angenommen du bist der meinung dass gmx besonders sicher ist dann bekommst du die eine apy in dem nativen token nexus mutual von ungefähr 4,22 da könntest du dort entsprechend draufklicken deine nexus mutual tokens hier staken und best case ist es kommt nie zu einem hack bei gmx du verdienst die volle apy und gut ist Worst case natürlich, es kommt tatsächlich zu einem Hack und da könntest du auch einen Teil von deinem Staking-Anteil entsprechend verlieren. Das heißt, es macht nur dann Sinn, wenn du tatsächlich davon ausgehst, dass diese DeFi-Protokolle wirklich sicher sind. Schauen wir mal, wie hoch beispielsweise die APY bei Liquidity ist, ungefähr 1,7%. Schauen wir mal bei ABE ungefähr 1,26%, schon mal beim Maker 0,15%. Also ja, wie du auch da sehen kannst, die API richtet sich eben nach Angebot und Nachfrage. Und gerade dieses Staking mit dem Nexus Mutual Token kann man sich aus meiner Sicht durchaus überlegen, sofern du diesen Token sowieso hältst. Weil wenn wir uns mal hier die Performance entsprechend anschauen und wir tun mal hier die Anfangsphase kurz nach, nach dem Start von diesem Token komplett vernachlässigen, dann siehst du hier, dass ungefähr, okay, ich habe jetzt das Chart so hingedrückt, dass es möglichst gut aussieht, aber wenn wir jetzt mal hier tatsächlich diese Anfangsphase Entsprechend weglässt, dann siehst du, dass ungefähr seit Ende 2020 der Nexus-Token Bitcoin outperformt hat. Und sogar jetzt, wo die meisten Altcoins momentan relativ stark nachgeben im Vergleich zu Bitcoin, ist es so, dass der Nexus-Mutual-Token relativ sideways geht. Das heißt, durchaus eine Überlegung wert, weil du ja bei diesem Nexus Mutual noch zusätzlich Staking Rewards on top bekommst, die du natürlich bei Bitcoin nicht bekommst. Aber wie gesagt, sowas würde ich nur machen, wenn du sowieso langfristig von diesem Nexus Mutual Token überzeugt bist und wenn du dich natürlich auch mit den ganzen Tokenomics auseinandergesetzt hast und nicht einfach denkst, ach ja, Nexus Mutual hört sich gut an, da packe ich mal mein Geld rein, sondern auch wenn du tatsächlich verstanden hast, wie viel jetzt da tatsächlich gemindert werden, wie das ganze aussieht mit der Inflationsrate, pipapo, dass du dich einfach damit auseinandergesetzt hast. So also jetzt noch zwei interessante Statistiken zum Schluss, weil ja alles hier on-chain ist, kann man natürlich auch nachschauen, in welchem Protokoll sich die allermeisten Leute dagegen absichern. Und wenn wir hier mal die Liste entsprechend durchgehen, siehst du beispielsweise, bei Aave tun sich relativ viele dagegen absichern, bei Binance tun sich relativ viele dagegen absichern, bei Convex, bei GMX, ja, und der Rest ist relativ gemäßigt, sage ich mal. Aber was auch durchaus Sinn machen kann aus meiner Sicht, jetzt beispielsweise bei Convex, wenn jetzt beispielsweise jemand pro Jahr seine 10-15% APY bei Convex verdient und zusätzlich ungefähr 2,6% an Gebühren zahlt dafür, dass er eine zusätzliche Absicherung hat, kann man sich durchaus überlegen. Ich glaube auch bei Gmx wird es wahrscheinlich relativ wenig sein, dass da relativ viele entweder mit dem Gmx-Token im Staking sind, wo sie derzeit, ja, kommt darauf an, wie man geboostet hat, aber so ungefähr 10% APY bekommen oder auch beispielsweise bei den GLP-Token, wo sie ungefähr 20% bekommen, auch da ist es eine Überlegung wert, wenn du sagst, hey, ich bekomme da sowieso 20% Cashflow, dann benutze ich doch 2,6% von diesem Cashflow, um tatsächlich eine zusätzliche Absicherung zu haben. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, warum da einige Leute gerade bei so Projekten wie beispielsweise Convex und Gmx einfach noch eine zusätzliche Absicherung wollen. Und wenn natürlich alles on-chain ist, kannst du natürlich auch in der Theorie jede einzelne Versicherungspolizei entsprechend nachschauen, was einfach interessant ist, weil das einfach solche Daten sind, die du normalerweise von einem standardmäßig Versicherungen nie zu sehen bekommen würdest. Aber hier siehst du tatsächlich, für welche Versicherung sich die meisten Leute tatsächlich hinschießen Und in der Theorie könnte es auch hier die ganzen 8000 verschiedenen Versicherungspolisen durchgehen. Aber wie gesagt, du hast auch hier verschiedene Zusammenfassungen von den ganzen Daten, die dir einfach so, ich sag mal, ein gutes Bild davon, gegen was sich die Leute am meisten absichern und gegen was sich die Leute tendenziell am wenigsten absichern. Jetzt noch zu meinem persönlichen Fazit und eines vielleicht an der Stelle. Der Worst Case im Kryptomarkt ist immer bei jedem einzelnen DeFi-Protokoll der, das sind einem total verlust ist. Egal, ob du jetzt hier noch zusätzliche in der Versicherung hast oder nicht, es gibt immer die Möglichkeit, also zumindest eine Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich alles verlierst. Und trotzdem würde ich sagen, dass insbesondere in zwei Fällen so eine Versicherung durchaus eine Überlegung wert ist. Und zwar erstens, wenn du sowieso mit deiner Position einen ordentlichen Cashflow verdienst, das heißt jetzt beispielsweise, nehmen wir mal Gmx als Beispiel, wenn du dort sowieso jedes Jahr derzeit ungefähr 20% verdienst an APY, dass du dann einfach 2,6% davon, also einen kleinen Teil davon abgibst um einfach eine zusätzliche Versicherung zu haben, kann man sich aus meiner Sicht durchaus überlegen. Oder auch die zweite Option, wenn du jetzt beispielsweise, sagen wir mal, einen größeren Board hast, bei Liquidity, bei Aave, bei Maker und so weiter, wo du wirklich einen Großteil von deinem Netto-Gesamtvermögen drin hast, das heißt nicht, dass du jetzt 100% von diesem Vermögen absichern musst, aber vielleicht einfach so einen gewissen Teil davon, dass wenn tatsächlich der Worst-Case passiert und ich, es kommt zu einem Hack, es kommt zu einem Exploit, dass du dann zumindest einen gewissen Teil davon tatsächlich abgesichert hast. Das gesagt haben, ich persönlich finde es nach wie vor umso wichtiger, dass man einfach direkt mit irgendwelchen DeFi-Protokollen hantiert, die sich schon bewährt haben, die einfach schon jahrelang auf dem Markt sind und die einfach bisher auch noch nie gehackt wurden. Das heißt, das ist wahrscheinlich aus meiner Sicht deutlich wichtiger, wenn man jetzt tatsächlich noch eine zusätzliche Versicherung nimmt. Das heißt, nicht von einem neuen DeFi-Protokoll aufs nächste springen, weil dort natürlich das Smart Contract Risk mit Abstand am höchsten ist. Jetzt eine Absicherung gegen also, wie jetzt beispielsweise Binance, wie FTX, wie Coinbase und so weiter, halte ich persönlich für komplett schwachsinnig, um ehrlich zu sein, weil ganz ehrlich, wer es im Jahr 2022 nicht gelernt hat, dass Self-Custody the way to go ist, also dass du selbst deine eigenen Coins verwahrst, dass du selbst deine Private Keys hast, dem kann man nicht helfen. Also, tut mir natürlich leid, was du damit oder dadurch irgendwann mal in der Zukunft Geld verlierst, aber da muss man sich einfach so ein Stück weit selbst in die eigene Nase fassen, weil man einfach durchaus aus der Vergangenheit hätte lernen können, dass es nicht so eine gute Idee ist in dem Moment, wo du deine Coins einem anderen Unternehmen anvertraust, die auch wirklich gut damit umgehen. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50 von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoll.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.